0: Alô a todos e sejam muito bem-vindos de volta ao podcast em Banho-Maria. Estamos a uma semana de Natal e por isso hoje o tema não podia ser outro. Não vamos falar do Natal em si, mas de tudo o que a comida convoca nesta época. Se para muitos pode ser um pretexto para juntar amigos e família à volta da mesa e apreciar as iguarias da quadra, para outros pode ser um período bem difícil. No episódio de hoje vamos falar sobre o comportamento alimentar no Natal, no âmbito de uma perturbação ou não. Exploramos as coisas boas que a comida nos traz nesta quadra, mas também algumas angústias que são servidas no prato. Permitam-me aqui esta metáfora. Comigo tem a Maria Novaes Fonseca, é nutricionista, já veio ao podcast Ser é maravilhosa, trabalha essencialmente com pessoas com perturbações do comportamento alimentar e tem uma página que convido a seguir: Healthy but not on a diet. Além de boa profissional, a Maria é super dotada daqui de uma humanidade e sensibilidade que eu acho que vocês vão logo notar na nossa conversa. Estou muito entusiasmada para partilhar um, este episódio. É o último antes do Natal, regressamos no dia 31 para terminar o ano, espero eu, em bem. Boas festas a todos, espero que gostem deste episódio que seja útil e um abraço especial para todos aqueles um, para quem esta quadra é particularmente mais difícil. Um beijinho. Alô, Maria. Olha, obrigada por teres uh, alinhado. Uh, na verdade, tenho de dar mérito porque inicialmente tu tinhas-me falado em fazermos um, um live no Instagram, uh, que é uma dinâmica que eu agora... Não sei, não sei quanto a ti, mas eu estou com algumas saudades, porque não sei, as pessoas estão, estão ali ao mesmo tempo, uh, mas este tema é de é tal forma pertinente, importante, que pensei, vamos fazer um, um episódio do podcast. Tu já vieste o podcast, e vou deixar no nas notas do episódio uh, o link, uh, para quem não ouviu, mas eu acho que, que é, do, é dos episódios que que as pessoas mais ouviram, portanto, um, quem é aqui um, ouvinte habitual, de certeza que sabe o que é que eu estou a falar. Hoje nós vamos falar do Natal um, e da comida, do comportamento alimentar na altura do Natal, que para muitos pode ser um pretexto para, para estarmos à mesa, para, para termos um, boas memórias, mas para outros pode ser algo bastante uh, difícil e, e, e angustiante. Vamos falar um bocadinho das duas coisas, no fundo, porque acho que esta quadra uh, tem, tem de tudo. Em primeiro lugar, queria diz, ias dizer alguma coisa? Olá, é? sim, sim,
1: e, e, e agradecer-te este convite. O mérito é todo teu de criar um podcast uh, com esta qualidade e a, e a trazer tantas pessoas com conversas tão interessantes. Obrigada por me convidares mais uma vez para estar aqui. Vamos ter seguramente tempo para fazer lives e estar mais, um, mais em contato direto com as pessoas mas mas para quem não sabe isto está a ser gravado mesmo em cima do Natal portanto coragem a tua de fazeres isto no meio de tantas outras coisas obrigada e, e espero poder esclarecer aqui contigo alguns temas e sobretudo sobretudo uh, aliviar um bocadinho um, esta época e a alimentação desta época para algumas pessoas que que, que passam bastante mal ou que têm bastante dificuldade e, e, e essas dificuldades na parte alimentar acabam por, por se sobrepor a tudo o resto que esta época pode ter de boa para alguns.
0: Claro, e depois também estamos numa fase. Perdão, eu estou um bocadinho. Eu estou recuperada da minha gripe e às vezes dá-me uma tosse ou uma, uma voz mais rouca, portanto, Agora faço mesmo. aqui já o disclaimer. Um, Pois, e, e, e na verdade nós acabamos por ver depois nas redes sociais, nos mídias, toda uma série de mensagens contraditórias uh, ou de compensações, que já lá vamos uh, chegar um bocadinho também uh, que depois deixam as pessoas confusas e, e, e sem saber muito bem como gerir esta, esta época mas começando pelo início, obviamente então que, que desafios é que, é que nós podemos encontrar na alimentação uma coisa que, lá, lá está um, podia ser simples, não é? é um é uma quadra como, como outra uh, em que se comem coisas específicas em que um, há mais uh, probabilidade de estarmos todos juntos uh, ou nos juntarmos. Uma coisa que, que eu gosto sempre de deixar esta farpa e, e digo, olha malta, vamos, vamos, vamos prolongar o Natal para o resto do ano para que possamos também encontrar-nos uh, mais vezes. Mas acima de tudo, socialmente, é, é aquilo que acaba por acontecer. Mas quais é que são os <risos> desafios na alimentação nesta, nesta época? Olha, uh,
1: pegando no primeiro ponto que estavas a frisar há pouco, é, é, é esta questão da de, de, de necessidade de estarmos a explicar a alimentação e a qualidade da alimentação nesta época e como é que se deve comer nesta época e, e, e explicar ao pormenor uh, quais as consequências, digamos assim, que alguns acham que tem esta época em relação. Uh, um, à gordura e ao açúcar que efetivamente uh, aparece em alguns alimentos que não comemos ao longo do resto do ano ou, ou que comemos mais passadamente digamos assim, porque é uma época são, são dois, três, quatro dias para algumas pessoas, muito intensa na oferta, na abundância alimentar uh, porque há muitos encontros e esses encontros são à volta da comida ao, há também uma celebração há partilha e, e a maior parte desses encontros, dessas partilhas e dessas celebrações são feitas à volta da comida. Uh, portanto, uh, o, o, primeiro, o, o primeiro ponto para mim é... A, a primeira dificuldade, desculpa, o primeiro desafio pode ser a variedade. Portanto, tantas coisas boas, tantas coisas típicas, tantas coisas que trazem memórias, tantos alimentos que trazem memória. Um, e, e isto pode ser muito difícil para algumas pessoas. Uh, a primeira dica que eu costumo dar é certeza que os sonhos não são uh, tão bons numa casa como na outra ou, ou a verdade é que as coisas são confeccionadas para quem vai a várias casas, por exemplo um, uh, as coisas são confeccionadas de forma diferente, portanto para quem gosta muito de sonhos e, e e eu até já fiz esse teste quando morava fora, que era o debate do pastel de nata, qual é o melhor pastel de nata portanto é interessante quando as pessoas gostam muito de um alimento, pensarem ok, nesta casa eu prefiro os sonhos, naquela casa eu prefiro o Peru. é bom termos esta capacidade e esta conexão de percebermos porque isto nos faz desfrutar mais, faz-nos estar atentos àquilo que estamos a comer, porque mais do que o que é que tem lá dentro é se aquilo nos chave bem, o que é que aquilo nos traz Uh, portanto, eu gosto de tentar trazer um bocadinho esta, esta degustação a esta época, e, e é, algo, é um ponto que eu, que, eu, que eu até proponho muito aos meus pacientes, que é, depois desta época, bora pensar qual foi a sobremesa que mais gostaram, e às vezes, quando, se, quando a pessoa se conecta, percebe que afinal não era aquilo que achava que era, afinal era outro... Uh, por uma razão específica, porque nunca o tinha provado daquela forma, ou, ou porque sempre esteve em dieta e, portanto, nunca tinha havido a permissão e, e provava antes outra coisa. Portanto, variedade, uh, os comentários uh, nas redes sociais também sobre a comida, sobre como devemos comer, sobre as consequências que nos vai trazer, portanto, esta esta sobreinformação da alimentação, nesta época, pode se traçar imenso uh, as, as pessoas. Um, ser também uma altura de muitos eventos, e é a preocupação da maior parte das pessoas, é que não é só o Natal, são imensos eventos, são jantares de empresas, são jantares com amigos que não vemos há imenso tempo. E pronto, como já disse, estes eventos são celebrados à volta da comida, portanto, o que a pessoa sente é que está a comer mais do que comeria numa situação normal e coisas diferentes, e como tu disseste, porque é que não prolongamos isto e porque é que nos não, nos não nos fazemos um esforço para nos encontrarmos todos muito mais vezes e essa sim ser a resolução uh, do novo ano. não é? E depois temos o ponto das pessoas com perturbação do comportamento alimentar e, ou com uma alimentação transtornada ou com uma relação com a alimentação e com o corpo, em que é uma época de uma gestão enorme, uma gestão enorme de stress, uma gestão de confrontos, porque como nós sabemos tendencialmente, há sempre comentários sobre o corpo, sobre a comida, há sempre alguém em dieta, há sempre alguém que comenta, não devia estar a comer isto, ou já estou a engordar, ou são comentários, eu acredito, sem eh, maldade, mas que têm consequências super negativas e que tiram muito
0: esta parte positiva da comida. Já para não falar, e agora pegar nesse ponto, que algumas das, dessas reuniões, seja em família ou em amigos, muitas dessas relações estão na base do desenvolvimento de alguns... Distúrbios alimentares, não é taxativo, mas, mas há, há dinâmicas familiares e traumas e, e, e questões difíceis que, uh, que estão na origem ou que estão, enfim, numa das ramificações que são muitas, não é? Não é só um fator das perturbações do comportamento alimentar e que depois um, surge aqui uma oportunidade para, para, para estar com pessoas que, que nem sempre nem sempre as, as dinâmicas, mesmo não havendo uma perturbação do comportamento alimentar, uhum. às vezes as dinâmicas familiares são difíceis, uh, eu estava a ouvir-te e a pensar que todas, uh, todos os motivos uh, que me falaste, excepto no último, como é óbvio que é muito específico e vamos, vamos abordá-lo em mais pormenor uh, poderiam ser oportunidades e coisas boas em vez de, de serem uh, ah, desafios, é. não é verdade? Um, <risos> e, e concordo contigo que tantas, há, há toda uma Toda uma teoria, uma necessidade de haver um manual para, para um, sobreviver ao Natal, e eu estou aqui a dizer isto, mas lembro-me que um ano fiz um, um episódio do podcast como sobreviver ao Natal, algo do género, mas era tudo uh, contra essa narrativa, na, na, na verdade, mas, mas concordo muito contigo, é, é curioso que isto... Como se tivesse... É só um
1: aproveitar da época
0: para poder falar disto e para
1: poder mais uma vez falar de alimentação e mais uma vez falar das consequências uh, de uma alimentação uh, numa ótica mais restritiva, não tão qualitativa, não é? Uh, é mais uma oportunidade, só que é uma oportunidade que, que estraga muito este momento para muitas pessoas, não é?
0: Eu estava a pensar, Maria, tu falaste na, nos sonhos e que isso tinha um, um, enfim, um sabor diferente. Eu acho que uh, aquilo que nós associamos, o fator emocional à comida ou às memórias que nos trazem tem um papel muito importante. Eu costumo gozar com a situação. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Chocapic. Uh, não tem uhum. nada a ver, mas eu, uhum. em Portugal, se comprar o Chocapic, não me sabe da mesma maneira que comprar o Chocapic aqui. E estou a fazer publicidade ah. à marca Uh, mas whatever, paciência. Uh, é, é, é a circunstância, não é? E, e eu acho que no Natal mais do que a qualidade dos sonhos, ou, ou, ou se é bom, ou se não é bom, ou se gosta, ou se não gosta. E depois pensar também que esta quadra uh, em Portugal celebra-se no inverno. Mas, por exemplo, uh, na Austrália ou na África do Sul está uh, calor, portanto, se calhar o tipo de refeições que iríamos procurar, ou, ou os pratos típicos, não seriam tão. Um, eu não quero utilizar o termo pesado, porque eu acho que isso é, tem, também tem peso e uma connotação negativa, mas se calhar mais apetitosos, porque a verdade é, no inverno, nós para nos mantermos quentinhos, uh, procuramos também comidas uh, com maior valor energético e que, nos, uh, e que sejam mais confortantes também, não é? Portanto, o, o tipo de alimentação também é próprio da, da altura do ano. Um, queria perguntar... Desculpa interromper mas quando eu falei
1: de sonhos, uh, e, e aqui entre nós, eu não sou super fã de sonhos, mas, mas gosto só do nome em si e por isso uh, achei oportuno. Quando eu, falei, quando eu dei o exemplo dos sonhos, podia ser de qualquer outro alimento, no sentido claro. em que podemos estar mais atentos. A mim parece muito interessante ver a diferença dos sabores... De, do mesmo prato portanto e, e às vezes há um automatismo nisto uma pessoa que está em dieta, que chega ao Natal e que adora os sonhos é como se de repente fosse um bocadinho é, é, um, é um, um, há um impulso eu quero muito aquilo eu preciso muito daquilo e não há tanto uma conexão com o sabor que aquilo realmente tem às vezes as pessoas quando, quando eu faço este exercício em consulta, dizem-me, afinal, eu não, não gosto assim tanto daquele momento mas eu gosto muito mais daquilo do que eu pensava. Portanto, é um encontro com o que é que eu gosto
0: mesmo, o que é que me traz mesmo aquilo que eu procuro, não é?
1: Pronto, desculpa.
0: Não, à vontade, isto é uma conversa fluida. Mas então, olha, face a estes estes desafios, e numa altura em que há todo um incentivo um, portanto, um rumar contra a maré não é este, todo, tanta coisa boa e aqui não estamos a falar nas perturbações do comportamento alimentar, que já, já lá vamos mas como é que nós podemos ver e pensar a comida uh, de uma outra forma claro que deste aqui há alguns exemplos mas assim de uma, uma forma mais uh, mais prática o que é que tu costumas incentivar em consulta? utilizaste um exemplo que eu acho que é maravilhoso que é depois do Natal, o que é que custou mais? porque se calhar a narrativa para alguns colegas uh, Pode ser outra do género, como é que vamos compensar? Uh, como é que vamos compensar isto? E uh, eu já vi várias, várias narrativas uh, às, para as quais eu discordo totalmente e tu também, e assumimos isto, não é? Uh, uhum. Mas como é que nós podemos tornar esta, esta narrativa diferente e olhar para a comida de uma forma mais positiva nesta época? Olha, eu começava. Uh... Um bocadinho,
1: e, e, e este podcast vai sair antes do Natal, porque acho, portanto, acho que ainda temos muito a tempo de fazer as pessoas pensarem ou tentarem agir de uma forma um bocadinho diferente, que é primeiro refletir um, da informação que me rodei, então é, é que é que eu quero estar perto daquela informação uh, que me vai falar de todos os aspectos da alimentação do Natal? Porquê é que eu não me posso aproximar mais de uh, como é que é aquele momento para mim, em vez de estar rodeada de informação, e quando digo rodeada de informação é nas redes sociais, na rádio, não se fala de outra coisa, é a dieta pré-natal e a dieta
0: pós-natal. A dieta um... durante o Natal, não é? A quantidade, desculpa interromper, Sim, mas mais uma essa. coisa que eu fico mais, uh, que, é um, que eu acho um perfeito atentado é... Aquela, aquela necessidade quase obsessiva de tornar os doces de Natal com menos calorias com menos açúcar, uhum. com menos gordura quando até acaba por desvirtuar as receitas, não é? eu acho que a minha avó, se fosse viva e soubesse o que é que se anda a fazer ela, bem, ela ia lhe dar uma coisa porque é são coisas que enfim, que está bem, há muitas receitas que o sabor é o mesmo, mas qual é a necessidade às vezes de de tornar este, de alterarmos estes pratos que, que são tão característicos. E como é que
1: isso nos vai fazer
0: comer? E Exatamente.
1: por isso é que eu falo tanto no pré e no pós, que é, uh, é há a possibilidade, e há, e nós sabemos porque conquista-se isto em, em, em acompanhamento também, e vemos os nossos pacientes a conquistarem isto, que é há hipótese de ter uma alimentação tranquila no Natal que normalmente vai ser excessiva porque é uma alimentação, traz alimentos específicos ou queremos provar várias coisas que normalmente não existem numa única refeição e que no caso aqui vão aparecer numa única refeição mas é possível não ser um exagero da pessoa ficar mal disposta ou se ficar a sentir mal ou ficar-se a sentir culpada portanto, pode ser uma refeição tranquila não é possível ser, se a mentalidade de dieta antecede o Natal e a pessoa está a tentar fazer uma restrição e depois aparece o Natal, e se durante o Natal já está a pensar que esse aqui tem que fazer uma outra restrição. Portanto, é possível o Natal ser tranquilo em relação à alimentação? Não é possível se houver a mentalidade de dieta antes e depois. Esse, esse é o tema da compensação, não é? Restrição leva a excesso, portanto, não vai dar para... para... Para estar tranquilo na alimentação no Natal, não é? Portanto, é isto, é, porque é que eu me rodei desta informação? Como é que eu posso deixar de me rodear esta informação e, se calhar, rodear-me coisas que são mais importantes para mim nesta época? Uh, o que é que me traz esta informação? O que é que me mantém a querer ver isto ou a querer estar nesta restrição? Uh, e depois, quando eu digo isto, às vezes dizendo assim, ó oh, Maria, mas. Esta época mesmo é época de excesso. Esta época mesmo é época em que há muita gordura nos alimentos, há muito açúcar, há muita abundância, um exagero que se traz para as mesas. Certo? Certo? Ainda assim, essa mesmo dentro dessa oferta é, é possível comer de uma forma consciente e conectada e estar tudo bem. E, e até ganhar saúde por fazer esta conquista, porque é um, um dos pontos de, de, das minhas consultas, assim, um dos ex livres é, passei o Natal, estive tranquilo ou tranquila, aproveito tudo, sinto-me super em paz, isto para mim é, assim, dos maiores ganhos que, que se pode ter no
0: atendimento, não é? Inclusive, eu acho que nós temos... Enfim, trabalhamos de uma forma semelhante e ac acabamos por acompanhar pessoas às vezes mais que um ano, não é? Porque estas mudanças e estas questões às vezes são muito difíceis. Uh, não sei Sim. se notas de um ano para o outro, a pacientes em que tem de, de fazer consultas de preparação para o Natal, no, na medida em que as pessoas estão muito ansiosas, muito angustiadas... Sim e depois se calhar no ano seguinte e quando eu digo preparação não é uh, restringir ou, ou dar dicas sim, é, sim, sim, é, sim. É, é no fundo ouvir a pessoa no, às vezes é, a pessoa só precisa de ser ouvida, não precisa de, de levar uma dica para reduzir isto ou aquilo, é, é ser ouvida e também desconstruir aqui algumas das questões que estás a dizer mas é depois interessante ver uh, no ano seguinte que, que essa consulta já não é tão necessária e que o Natal já nem é uma questão, não é? Uh, e que a pessoa já começa a trazer olha, uh, vou, vou fazer isto este ano, lembrei-me de fazer esta receita que não fazia há imenso tempo. E, portanto, uh, a comida acaba por ter uma, um lado mais positivo, não é?
1: E de se permitir esse envolvimento mais na preparação, que é uma das coisas que eu que queria trazer. E que às vezes também se uh, traz consulta, que é esta questão de se, se a pessoa gosta tanto de uma coisa que a mãe, ou que um avô, ou que alguém faz, por que não seguir essa receita? Por que não querer ver como é que aquilo se faz enquanto aquela pessoa faz aquela receita, não é? Porque a alimentação é muito isto. A alimentação começa no momento em que se compram os ingredientes. E é todo, 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 todo este, este momento da preparação, de pôr à mesa, de fazer uh, uh, os doces, de acompanhar. Podemos não estar a fazer, podemos estar só ali a ver, a fazer... Tudo aquilo faz parte do Natal, não é? Toda a preparação faz parte do Natal. E sim, acontece muito isso de alguns pacientes de repente dizerem, ah, eu gostava de... Alguns pacientes até que dizem, ah, eu não, não adoro uh, uh, alguns doces de Natal, até que gostava de levar uma coisa nova, minha, que passa a fazer parte do Natal. Isto é para alguém que antigamente passava o Natal com um grande sofrimento, de repente decidir que leva mais uma sobremesa para partilhar com os outros, uh, é, mostra, mostra a relação saudável que adquiriu é? com, com a alimentação.
0: Completamente. Olha, e em relação, uh, ainda sobre isso, e, e devemos de falar também mais, mais ao longo da conversa, um, eu acho que as redes sociais sem dúvida alguma, que tem um papel importante, até porque uh, isto, inevitavelmente, vou ter de estar, uh, não a criticar diretamente, mas, mas que já vi colegas nossos a fazerem isto. Não, não há forma de, de, de ter uma narrativa diferente, e não digo isto numa de, uh, de ser má, às vezes pode ser uma forma de, de quem nos está a ouvir, de refletir, porque às vezes estas coisas não são mal intencionadas. Uh, ou coisas, por exemplo, informações, até mesmo... Às vezes não vêm necessariamente nutricionistas, vêm jornalistas que fazem este tipo de, de, de peças em que colocam, mas pode comer de tudo. Em vez de comer isto e isto e isto, isto, do género, cinco sobremesas, come uma salada, não sei o que, não sei o que mais, e três sobremesas. Ou seja, a dar a permissão para consumir as coisas típicas mas ao mesmo tempo a restringir, não é? Esta questão uhum. da permissão, não sei se sentes isto e gostava de te ouvir, não, não tinha planeado fazer esta pergunta, mas é, um, é uma das coisas boas de falar contigo: é que não tem ter um trigger warning, porque nós temos ambas muito cuidado com, com as coisas que falamos e com o público que, que nos assiste, mas que as coisas podem ser muito fluidas Esta uhum. questão de permissão, não é? É quase como se as pessoas, uh, a, o ônus, a permissão, está no outro. O outro permite comer ou não comer, uh, quando, quando deve ser da pessoa, não é?
1: Ou não? Estou uh, a pensar como dizer isto porque lá está, aquilo que falámos no início não, não quero, uh, não estamos aqui contra ninguém, ou, ou, ou eu, eu tento pensar bem para, para haver uma, uma boa interpretação, e, e para mim o ponto aqui é o que é que leva as pessoas a definirem o que é que está certo para o outro comer? Era a mesma coisa do que eu te dizer, Margarida, mas porquê que tu bebes dois litros de água por dia? Porquê que não bebes uma? Ou porquê que não bebes três? Ou, ou porquê que vais à casa de banho duas vezes por dia e não faz uma? Portanto, o que é que leva a outra pessoa a achar que, que é ok definir o que o outro vai comer, não é? E, e, e eu estou a dizer isto, independentemente, se é, até acho que isto pode ser visto, independente da restrição ou não, percebes? Porque é que... Claro. Ok, tu estavas a dar o exemplo e muito bem da de, de, de compensação, certo? Mas mesmo sem ser com compensação, o que o, porque é que aquela pessoa, e, e é nisto, eu tenho até posto este ponto aqui: que é o que é que traz àquela pessoa de definir o que é que tu tens de comer e o que é que tu procuras em, em seguir aquela pessoa que define o que é que tu tens de comer, não é? Portanto, claro. temos que pensar um bocadinho nisto que é. Uh, onde é que eu me estou a posicionar e o que é que eu estou a permitir também que decidam sobre mim, não é? Claro. Uh, e a alimentação é muito isto e, 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 e é muito isto nas redes sociais e é muito isto na informação que nós, que nós atraímos, porque acabamos por atrair, não é? Ou procuramos inicialmente e depois estamos, o que eu estava a dizer, ficamos rodeados. E às vezes dizem-me, não Maria, mas é que de repente é só informação
0: desta por todo lado. Eu acho que e eu... não vem só de colegas, eu disse colegas, mas, mas na realidade eu acho que as pessoas é em si. Uh, mas, mas até acho que é uma coisa mais geral, até porque até tenho visto cada vez mais awareness de, por parte de colegas de, uh, de não. É verdade. No fundo, de, de, de fomentarem esta liberdade, não que nós tenhamos de, de a fomentar ou de dar permissão a, mas como muitas vezes somos vistos como os polícias alimentares, no fundo, hum. também agirmos. Uh, contra a maré e dizer olha uh, comam só comam só mas também me leva aqui a pensar depois na, na outra parte nós falamos aqui de coisas muito positivas mas a verdade é que a comida também uh, serve para algumas pessoas de um bocadinho de bengala uh, para gerir coisas mais difíceis não é e nós aqui falamos muitas vezes da fome emocional que, que nós uh, que já que já debatemos uh, um bocadinho sobre isto nós uh, reunimos várias vezes E falamos de muitas coisas pensamos juntas e mudamos de ideias Muitas vezes e questionamos uma à outra O que é uma coisa muito muito boa E que tem sido muito enriquecedor uh, Mas até cheguei a falar contigo Que às vezes tenho alguma dificuldade Em utilizar o termo fome emocional Até porque isto já começa a ser tão normalizado Que que, que já toda a gente Fala disto e até estratégias para combater Como se fosse uma coisa tão objetiva E tão uhum. fácil assim uh, Mas... Quem uhum. utiliza a comida aqui para gerir coisas mais difíceis? Um, porque é que isto pode acontecer e o, o que dizer a quem, a quem nos está a ouvir e que ao ouvir aquilo que nós estamos a dizer, passo aqui a, a repetição, um, estar a pensar, sim, está bem, isso é tudo muito bonito, mas eu chego a um ponto em que eu não consigo parar porque realmente não estou a conseguir gerir tudo, uh, é difícil, ou, ou melhor... Eu, eu acho que, arrisco-me a dizer que muitas pessoas nem sequer conseguem dar nome ao que sentem, portanto, aquilo, o sintoma aparece na comida, não é? Uhum. Um, olha, a primeira coisa é que temos que
1: pensar, uh, e, e eu, e, e eu tendencialmente falei de uma época boa de partilha e de encontros, mas também temos que pensar que há pessoas para quem isto é uma época uh, mais triste e, e para quem não é fácil. Não é? Há pessoas a uh, passarem o Natal sozinhas, há pessoas que queriam estar com outras e que não estão. fome um,
0: também, que estão... Há uma... pessoas com fome.
1: Que é, que é
0: o first world... Desculpa interromper eu, eu acho que a conversa que estamos aqui, embora seja legítima e embora seja importante, é, tem um enorme privilégio, não é? Nós estamos a falar da abundância. Uh, quando... Quer dizer, embora sejam first world, first world problems, um, são questões de países desenvolvidos, não é? Portanto, é faça a disponibilidade que estes problemas também surgem, mas também há outro lado quem não tem, não é? Sem dúvida, sem dúvida e, e,
1: e mesmo algumas pessoas que tenham mas que é um momento muito difícil para elas, por questões familiares porque estão longe porque tiveram problemas nestes últimos meses, enfim os problemas mais variados possíveis e, e, e é para elas que eu tento falar um bocadinho neste momento, há, há, há dois lados desta parte, esta fome emocional tem sido muito falada, como tu dizes, e, e, e de repente só se fala de fome emocional, de como devemos evitá-la, mas é preciso deixar claro que nós comemos com emoção, não é? Uh, e, e, e existe realmente a fome emocional uh, no sentido em que Comemos para tentar um, aligeirar ou, ou, ou encontrar uh, uma sensação ou, ou uma, uma tranquilidade, digamos assim, que procuramos naquele momento. Mas também ao outro lado de comer com emoção, que é quase não é Eu não acho viável dissociar-se a emoção da comida, claro. porque estamos a comer um prato que é... Mais habitual, torna-se mais neutro e, portanto, ok, é porque é o nosso prato habitual, mas estamos a comer uh, um prato X que a minha tia fez, então é emocionante porque ela fez para mim, mas se é o prato do Natal, também é espetacular por trás memórias boas ou más. Há uma emoção ali, portanto, dissociar a comida da emoção. Acho, acho muito difícil portanto temos que separar é os dois pontos uma coisa é nós ter, sentirmos emoções a comer ou procurarmos uh, lembranças a comer ou uh, partilharmos aquelas emoções a comer outra coisa é nós procurarmos recorrentemente acalmar sensações menos positivas ou procurar... Um, sensações que não obtemos uh, noutros momentos através da comida, e aí sim torna-se um problema, não é? Porque na verdade nós, nós não vamos obter, uh, uh, não vamos obter esses resultados, nós não vamos obter aquilo que procuramos através da comida, podemos obter momentaneamente. Portanto pessoa não resolve aquela situação e a tendência vai ser continuar a comer e é isso que se chama fome emocional, mas é, é uma coisa muito específica, não parece ser aquilo que falam agora recorrentemente da emoção a alimentar-se uh, e, e o que isto traz um bocado é que as pessoas às tantas dizem, mas eu, eu como, eu sei lá, estou feliz, quero ir celebrar <coughs> e quero ir celebrar com comida. É normal que as pessoas
0: comam porque estão felizes e comam porque estão tristes. Mas depois também São... há uma confusão entre a fome emocional e episódios de compulsão alimentar, não é também? Sim. sim. Eu acho que é que é coloca-se tudo no coloca-se tudo no mesmo saco e embora estejam uh, interligados, estamos a falar aqui de situações muito muito concretas num, num quadro de perturbação de, de grande sofrimento associado de uma uh, de uma de uma ausência de controle total. Um, não é, que são coisas que devem ser faladas com, com sensibilidade, quer dizer, não, não, é, não é um... Uh, e desper... com, com rigor, eu diria. Porque com rigor, exatamente. A questão alimentar
1: é uma perturbação de comportamento alimentar, é uma doença psiquiátrica das quais as pessoas que sofrem passam mesmo muito mal e, claro. e passam mal diariamente e várias vezes ao dia, portanto, às vezes até... Uh, me incomoda ver como este tema é abordado, porque é quase. é quase não estarmos a respeitar muito bem o sofrimento da pessoa que passa por aquilo. E as pessoas falam, mais uma vez, sem maldade nenhuma, e às vezes até me aparecem consultadas Eu acho que tenho compulsão alimentar, porque esta informação está tão pouco clara que é: Eu como compulsivamente. E o que é que é isto? O que é que é isto de comer compulsivamente? Eu acredito que a pessoa, mesmo que não tenha perturbação do comportamento alimentar, tem um grande sofrimento por aquilo de acontecer, pelos episódios de fome emocional, eu não estou de todo a dizer, isso não é nada. Não, é, é e deve ser tratado, se for recorrente, e deve-se pedir ajuda.
0: Mas não é de toda a mesma coisa, nem
1: comparável com a
0: compulsão alimentar. Claro. E falámos aqui do, do, do caso das perturbações, isto é uma altura particularmente... Angustiante para quem, para quem está a passar por este problema, e, e, e também dizer que nós trabalhamos sempre em equipa com psicólogos, psicoterapeutas e psiquiatras, não é? Porque estas questões são tão difíceis, as pessoas às vezes põem o ónus total na comida, no fundo, a comida é o sintoma, não é? Há todo um, toda uma, todo um iceberg. Por por detrás disto, de, de não é? E questões emocionais que têm mesmo de ser trabalhadas, não é? Porquê é que, é que é na comida e não é noutra coisa qualquer? porque é que é no corpo? Um, acho que também estas narrativas acabam por ser tão simplistas muitas vezes que, que quase como se normalizam uh, episódios de, de, de grande angústia e de sofrimento e que devem ser tratados num, não sei, multidisciplinar. Um, mas sem querer estar a substituir esse mesmo apoio, que, que obviamente tem de estar presente, uhum. mas, uh, mas sendo este podcast também para o público geral uh, e também sendo um ponto de partida para às vezes perceber que, que as pessoas devem pedir ajuda. Um, uhum. Como é que as pessoas com perturbações do comportamento alimentar podem ultrapassar um bocadinho estes desafios ou gerir melhor esta fase? Um, se é que há uma resposta para isto, não sei. Uh, eu, eu teria alguma dificuldade, portanto vou, vou passar a batata quente para ti para ver se me consegues ajudar com isto. <risos> Olha, um, a resposta que eu vou dar uh,
1: tem, tem toda a influência das, uh, das psicólogas e psiquiatras com quem eu trabalho diariamente, portanto é com elas que eu aprendo um, a pensar nestes pontos mais ligados com, com como tu estavas a dizer, com a psicoterapia uh, e... E, e, no fundo, é importantíssimo para mim uh, pensar nesses pontos e ter resposta às vezes para estes pontos, porque eles surgem também na, no, na nossa consulta. E apesar de cada área ser a sua área, uh, como trabalhamos as duas muito, a parte do comportamento alimentar, há pontos em que se tocam, e, e isto é claro nas equipas multidisciplinares que nós trabalhamos. Uh, e quando tu, tu me deixaste esta questão... Uh, a primeira coisa que me veio à cabeça foi que se os familiares e amigos uh, dos, das pessoas com perturbação do comportamento alimentar estiverem disponíveis para ajudar lo um, eles vão ser os primeiros e os mais impactantes a conseguirem fazer com que esta época seja muito menos difícil para estas pessoas.
0: Este sofrimento é só... às vezes é, é solitário, não é? E... e... Uh, mesmo que a família uh, e as pessoas que estão à volta saibam da problemática, uh, há sempre um sentimento, não é sempre, mas muitas pessoas reportam estar sozinhas nessa, nessa angústia no, no, nos dias, não é? E to, toda a Sim. gestão e energia mental do controle, não é? Porque isto é, é pessoas que, 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 dada a natureza da perturbação, controlam os dias antes, as semanas antes, as semanas depois. Sim. Isto é cansativo, não é? E, e, e é. Uh, ter as famílias uh, integradas nesta, neste, neste processo é, é, é importante. Perceber
1: que para uma pessoa com uma perturbação do comportamento alimentar, ir para uma outra casa com muitas pessoas onde há partilha de comida, não é só ir para lá e estar. São muitas questões que aparecem na cabeça, são muitas dúvidas, uh, são comentários e, e é importante dizer isto, porque por mais que eles não sejam feitos de forma uh, uh, maldosa, há comentários que aparecem há anos nas casas das famílias destas pessoas, que elas depois trazem às nossas consultas e que dizem, a pessoa X todos os anos comenta isto. E não tem que ser à própria pessoa com perturbação de comportamento alimentar. Pode ser a um primo, a um tio ou o que for. É
0: todos os anos aquela pessoa comenta isto. E há sempre, há sempre cinco, a... a balança da família, não é? Aquela pessoa que tem sempre uh, um, a lata, vou utilizar aqui uma expressão muito, <risos> muito corriqueira, mas é verdade, de, <risos> de, de comentar. Uh, eu posso dizer, e, e, não, e não, não tinha, não acho que se, que se tenham, na altura não, não levava isso como uma coisa negativa, mas o meu avô costumava <risos> fazer muito isso: uh, Oh, filha, estás. Uh, Estás mais cheinha? Ou estás ou mais magrinha? ou uhum. e, e, e pronto, tu que ia falar uhum. em fases da vida perturbou-me um pouco mais noutras não tanto uh, e dizia, ó oh, vou uh, tenho balança em casa mas também não a uso muito não preciso que me digas uhum. uh, portanto percebo também de experiência pessoal que uhum. há sempre alguém na família que gosta de... Acho que todos temos essa experiência, não é? É Uh, diz mais da pessoa que, que faz o comentário do que propriamente de nós, não é?
1: Exatamente, exatamente e,
0: e isto é, é uma coisa que também dizemos
1: muitas duas diz muito mais da pessoa que faz o comentário do que daquela para quem o comentário é destinado mas ao mesmo tempo é uma pessoa que tem uma perturbação no comportamento alimentar ok, eu até posso perceber isso mas aquilo vai-me afetar brutalmente portanto é-me indiferente, claro. não é? Uh, portanto quando eu digo família e, e amigos estarem mais presentes, é estarem mais presentes, uh, estar mesmo, que é, além de não comentar corpos, e, ah Maria, mas eu não estava a comentar o corpo da pessoa com perturbação de comportamento alimentar, eu estava só a dizer que Fluana X estava mais magra, ou estava mais gorda mas o que é que isto traz, não é? Portanto, em vez de comentar corpos, em vez de comentar o que cada um se serve, um, tão mais interessante comentar o quão bom está aquela comida, uh, o quão bom é estarem ali juntos, um, inventarem, e já no ano passado, quando eu, quando eu fiz uma live com o Filipe, a Bernanda de Almodel deu uma... Uh, uma, uma, um exemplo ótimo foi porque é que não criamos um jogo em família? Porque é que não há alguém da família que se lembra ok, este Natal vamos fazer um jogo e a atenção passa a ser nisso porque o que nós procuramos todos é ter ali um momento bom de união e se nós trouxermos coisas novas que todos gostem, a memória que
0: se vai criar naquele dia vai ser aquela
1: e isso é claro, também
0: passa tudo muito à volta da comida e depois depois da comida é arrumar a cozinha e eu acho que às vezes há, há famílias com estruturas e dinâmicas difíceis em que o poder falar sobre a vida ou sobre outras coisas ou ter ter atividades que os aproximem mais pode ser bastante difícil, uh, mas aqui voltando uhum. à questão do, do, das perturbações e, e dos próprios uhum. comentários e da família que está a apoiar como é que, como é que eu costumo dizer em consulta e aquilo que eu, que eu falo muito com, com familiares é, é, é a abertura, não é? Em vez uhum. de dizer o come isto, come mais isto, come mais aquilo, é, é tentar que, que a narrativa possa ser é, como é que te sentes, ou, ou o que é que te incomoda, o que é que não te incomoda, o que é que. É, não à frente de toda a gente, porque às vezes também já aconteceu pacientes dizerem-me: olha, é a, a, a minha tia perguntou-me. Uh, se eu me importava de comer isto porque era frito à frente de toda a gente e eu estava à frente de toda a gente e não conseguia responder isso porque de facto incomodava-me comer aqu aqueles rissóis fritos, mas eu não pude, eu não, eu não quis estar a responder porque isso ia ser claro. uh, o alvo de conversa, de uma paciente que me disse isso, quer dizer, como é que, como é que nós lidamos com estas, como é que as famílias lidam com, com estas uh, questões, ou como é que podem facilitar o processo da pessoa uh, depois também estou uh, aqui a meter várias perguntas ao, ao mesmo tempo, porque estou-me a lembrar Uh, de coisas que familiares me perguntaram, do género, então, mas uh, um, deixo que a pessoa se sirva? Uh, porque esse também é um problema, não é? Ser o outro a servir, a pessoa não cozinhar, não ter controle sobre o que cozinha, uh, fomenta a perturbação ou, 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 ou age em defesa de como é que, como é que se gera, não é? Num lugar em que a perturbação do comportamento alimentar ou, ou as escolhas vão ser naturalmente uh, do, de um lugar de. de, de de perturbação e às vezes de, de não proteção do, do indivíduo, não é? Porque é uma, é uma doença psiquiátrica. Uh, uhum. o, o papel de familiar é contrariar isso? Ou é... Ou é isto é uma pergunta difícil. e, e Difícil. E, e eu não tinha, eu não tinha pensado fazer-te, mas, uh, mas podemos, podemos as duas dizer, eu acho que eu sei o que é que vais dizer, uhum. mas pronto. Cada caso é um caso, não é? E isto é uma coisa muito, muito individual. Sim, mas eu estou a
1: pensar, eu estou sempre a pensar e, e... E centrando no tema que nós quisermos trazer aqui hoje, eu estou sempre a imaginar uma mesa em que estamos a partilhar a refeição de Natal e, e, e ou os dias que envolvem estas dinâmicas, como um, a questão uh, de, 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 um, de um paciente com perturbação, para um paciente com perturbação uh, uh, do comportamento alimentar, na minha opinião, ser, uh, e acho que na também, ser mais fácil ele respeitar as refeições que costuma fazer. Portanto, esta questão de não ser, ok, eu hoje tenho jantar de Natal, e isto não, não tem a ver só com o PCA, tem a ver com as outras pessoas e, e ouvimos estes comentários, que é, eu hoje tenho jantar de Natal, portanto eu vou evitar comer durante o dia. Uh, intuitivamente, para a pessoa uh, do dia seguinte que tem almoço e jantar de Natal, não achar uma coisa uh, perfeitamente tranquila e intuitiva, no sentido em que o almoço acabou mais tarde, não tenho fome, sinto que não tenho fome e não penso no lanche. Mas para uma pessoa com perturbação do comportamento alimentar, isso pode ser extremamente problemático. Portanto, um dos apoios que a família pode dar é normalizar as refeições. Isto é, nós almoçamos, agora é a hora do lanche, alguém quer comer e ser ok, e não haver aquele comentário de mas nós acabámos de almoçar. Tá bem, mas a fome é de cada um e nós não comemos todos o mesmo e não temos todos o mesmo corpo nem todos a mesma fome.
0: Essa, essa é... questão do acabámos de almoçar, é, é, eu acho que toda a gente já o disse e, e, e devíamos banir completamente. Já acabei de Olá. almoçar, acabei de almoçar, mas olha, a fome é esta coisa dinâmica e. Eu acabei é relativo, não é? Exato. Acabei. Para alguns, há três
1: horas é acabei. Para outros, há uma hora e acabei. E, e o, que é que, o que é que isto implica? Claro, não é? claro. E para os pacientes com perturbação de comportamento alimentar, isto implica imenso. Claro. Um, imenso que é, se, imagino sempre no papel de um adolescente com perturbação de comportamento alimentar, por exemplo, e aqui estou a falar para pais de crianças e adolescentes que têm perturbação de comportamento alimentar, que podem ter um papel ainda mais protetor no sentido em que uh, o meu filho deve fazer aquelas refeições, ele não se sente confortável com isto então eu vou acompanhá-lo nas refeições eu vou estar lá com ele, eu vou fazer aquelas refeições ou vou, vou, vou fazer aquilo que eu sei que vai trazer mais tranquilidade alimentar a questão do servir já uma paciente minha adolescente me disse, ok, eu estou-me a sentir mais tranquila com esta questão dos meus pais me servirem mas o Natal é sempre a minha tia que serve toda a gente e aqui eu questionei um bocadinho, uh, a falar com os pais até, mas porquê que, não é? Porquê que os pais não podem servir? Porque é a regra, aquela pessoa tem que servir toda a gente. Então, até questionámos um bocadinho isto. Mas como é que aquela pessoa sabe a fome de toda a gente? Como é que aquela pessoa sabe exatamente o gosto de toda a gente? Eu sei que a
0: intenção é a melhor, é eu vou-te servir,
1: vou-te dar, vou-te vou -te fazer o um havendo...
0: mais e não, desculpa Maria, só, só para dar a ressalva, não havendo uma perturbação do comportamento alimentar, isto é até nem, nem é uma questão, não é? Estou-me a lembrar que, que às vezes é quem está com às vezes é uma tradição, outras vezes é quem está com, com o tacho na mão na uh -huh. da mesa, uh -huh. não é? Olha, passa aí o prato para eu te servir, mas numa perturbação do comportamento alimentar, isto é, é, é difícil, é angustiante, portanto, isto num, numa, numa situação sim, sim. Em que isto não acontece até pode ser uma coisa. E, e concordo contigo, não é uma pessoa que sabe o que, é que, o, que é que come, o que é que come, mas também alguém que tenha uma relação tranquila com a comida, que também não se importa deixar um bocadinho no prato ou devia, Exatamente. Ou devia, não é? Exatamente. Mas para quem tem uma perturbação do comportamento alimentar, isto não é tanto assim. No fundo, Sim. ir ao encontro da pessoa. Uh, acho, acho que é um problema. uma pessoa que, não,
1: que tem uma relação tranquila com a comida ou vai deixar no prato ou vai pedir para repetir. Isto não vai ser um problema. Ou... Mas numa pessoa com perturbação de comportamento alimentar, isto pode ser um, um problema. E depois dizem ah, está bem, então vou trocar a dinâmica toda. Não, mas aí alguém amigo pode tentar servir. Ou então pode dizer, olha, discretamente, mais uma vez, não há qualquer problema de não acabar. Não vamos deixar que ninguém, a pessoa que está mais próxima, não vamos deixar que se façam comentários. Ou se forem feitos, vamos canalizar a conversa para uma outra coisa. E há pessoas que têm muita facilidade nisto, que é começam a ver que alguém está a ficar acredito com aquele tema e vamos trocar o tema e isto em todas as áreas da vida, não é? Vamos trocar o tema para outra coisa. Uhum. E aqui seria vamos não falar do que é que ela deixou no prato. Olha, ela não deixou, ela deixou porque ela não quer mais, ou ela quer Portanto, haver aqui uma certa defesa. Uh, eu acho que isto é específico para cada um, como tu disseste. Mas... Mas o mais importante disto tudo é a proteção. A proteção daquela pessoa que está ali, que está a sofrer imenso e, e que e no fundo é uh, minimizar os danos e aquela pessoa conseguir aproveitar ao máximo aquele momento que todos estão a aproveitar. Porque como tu disseste bem, na maior parte dos casos que nós acompanhamos, aquela pessoa naquele momento, naquela refeição está-se a sentir completamente isolada à parte nervosa, sem saber o que fazer, sem saber como lidar com aquilo e está a ser um sofrimento enorme tomar decisões,
0: portanto. E, e vezes, eu também estou a pensar no caso das compulsões alimentares que muitas uhum. vezes acontecem uhum. uh, não, não só durante, mas às vezes no após terminar uhum. a... a, a... A refeição. Sim. Eu estava a dizer que esta conversa não devia ter um trigger warning mas calhar, não sei se no início não vou, mas eu, eu, eu acho que nós temos uma... Estávamos a falar disto em off, é difícil ir ao encontro de toda a gente e, no, e, e a informação que estamos a passar é passada com, com o máximo de sensibilidade e tentando acima de tudo proteger quem tem perturbações do comportamento alimentar, acima de tudo, porque uh, uh, são, se calhar a população mais vulnerável nest, nestas temáticas. Uh, portanto, uh, peço aqui também a quem está a ouvir para ouvir com descrição e, e, e tentar perceber que estamos a falar para o para, para o geral, mas tendo, tem, tendo essas pessoas como a maior consideração, que são as pessoas com maior risco. Mas estava aqui uhum. a pensar na, na parte de, das, das, como das compulsões alimentares, que isto às vezes pode surgir, não necessariamente uhum. no dia, mas nos dias seguintes, ou, ou, ou enfim, em qualquer altura. Uhum. E que às vezes um familiar ou um amigo um, age em, quase em, em oposição de vou esconder isto, vou esconder aquilo Sim. e que às vezes uma, uma, uma coisa tão simples não é assim tão simples, mas o poder olha, queres, queres vir para aqui, pede-me, queres conversar estou aqui, com, estou aqui contigo, vou fazer isto, queres vir um, no fundo sem, sem ter uma posição de julgamento, não sei se, se para, o, para o caso das compulsões tens alguma sugestão para quem está a dizer isso, estás é? a dizer claro
1: Primeiro é preciso haver abertura, como tu disseste, claro. a pessoa que está ali ao lado e até o familiar não obrigatoriamente sabe que, aquela, que aquelas compulsões existem, que elas acontecem, não é? Uh, mas, mas eu acredito que a maior parte das pessoas, uh, e não estou a julgar em nenhum momento, mas eu acredito que a maior parte das pessoas, quando estão a viver muito próximo de alguém com uma perturbação alimentar. Uh, percebam que há alguma coisa que não está uh, a correr bem não é? Que há alguma dificuldade para aquela pessoa e, 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 e o mais importante é isto, é acompanhar é estar lá nos momentos em que se vê é mais difícil e, e em vez de ser a questão de mas porque é que vais comer? Que é que simplesmente não vais apanhar à, em vez de haver o um julgamento é olha, queres ir dar uma
0: volta e se aquela
1: pessoa disser
0: que não também aceitar isso, não é? Claro, eu acho que isto também é um lugar um bocado mais narcisista de quem assiste não conseguir conter o, sofrir, uhum. o seu próprio sofrimento ao ver uma, um ente querido claro. a sofrer e isto é, é difícil, mas daí também ser tão importante o acompanhamento integrado das famílias na, na, no Sim. tratamento do, do, das perturbações do comportamento alimentar, não é? Sim, é importante dizer que não estamos a dar estas dicas todas, a achar
1: claro. que isto é tudo super fácil, sabemos que é tudo muito difícil, acompanhamos também os familiares dos nossos pacientes e sabemos que isto é muito, muito difícil e é muito difícil pôr em prática a boa notícia é é mais difícil as primeiras vezes do que as vezes seguintes, estando a ser acompanhado torna-se cada vez menos difícil e, e eu gosto sempre de dizer que é possível nós vemos pacientes que de início o Natal era muito difícil uh, e de repente o Natal é um momento como os outros e uh, Portanto, é difícil e a mensagem, se calhar, que deixamos mais é acompanhar. Acompanhar. Estar atento e acompanhar. É, é o máximo que eu acho que se pode fazer e, e, e o melhor que se pode fazer. É estar lá
0: e acompanhar. O acompanhar, na, na verdadeira essência da palavra, é, é ir de lado a lado e não, e não invadir. Às tantas, há, há pessoas que acabam por ser muita, muito invasivas né, no processo uhum. do, do paciente. Mas, olha, com ou sem perturbações do comportamento alimentar, todos nós estamos sujeitos àquele comentáriozinho de estás mais gorda, estás mais magra, vais comer isto, vais comer aquilo. Uh, inclusive, eu pus um post nesta, esta semana no, no Insta uh, e que te mostrei. Uh, lá está, porque uma coisa que pode ser mega inofensiva. Uh, pode pode ser problemática para alguns, não é? E havia um que eu publiquei que era qualquer coisa, vais comer isso tudo uh, e, e a resposta inicial era assim, vou comer tudo aquilo que eu quiser e depois nós estávamos a refletir que isto poderia ser uh, problemático para algumas pessoas este, este tipo de, de narrativas sem querer estar aqui a dizer o que é que cada um como é que cada um impõe limites ao outro, uh, que sugestões é que tu dás quando isto acontece, não é? Alguém fazer um comentário um, ou, ou o que é que tu tens aprendido? Ah, gosto também de pensar na. Aprendemos tanto com os nossos pacientes, não é? O que, o, o que é que tens aprendido com os teus pacientes que te, uh, que te reportam que conseguem pôr alguns limites nestas, uh, nestes comentários uh, não solicitados? Olha,
1: estes comentários para mim uh, costumam ser muito. muito duros de ouvir os meus pacientes a dizerem isso. Que... Eu fico muito, muito incomodada e, e acho que, que a resposta para estes comentários é uma resposta difícil. Portanto, lá está, ou temos alguém que sabe da situação e que pode defender aquela pessoa, uh, ou a resposta, e é uma resposta, eu vou dizê-la e sei que é uma resposta que pode não ser evidente, mas quando alguém diz estás mais gorda, não estás? Ou estás mais magra, não estás? Responder, está tudo bem, obrigada. Olha, essa é uma boa. Só, ao mesmo tempo, está tudo bem, não está tudo bem mesmo, mas no fundo é, não é preciso
0: criar ali,
1: não criar, porque o receio também destas pessoas é eu não, eu não quero criar um problema, eu não quero que a conversa continue, então no fundo é dar uma resposta para, pronto,
0: é isto e virar as costas e viagem. Mas também me leva a pensar, e isto não, não é contrariar o que estás a dizer, mas depois também me leva a pensar aqui numa, numa certa postura passiva ou agressiva, uh, ou sarcástica. Há algumas pessoas, por outro lado, e, e pacientes meus têm-me dito, que às vezes o, o melhor é mesmo dizer, olha, eu não gosto desses comentários, e não quero continuar esta conversa. Às vezes, mas a dificuldade em impor o limite é, é, é grande, não é? Isto seria o ideal, porque se também seria estás a dizer... Ideal. Também estás a dizer o tudo bem, quer dizer, não, não está e eu estou a abafar uma coisa que eu estou a sentir um, para, para não criar um problema maior, mas no fundo estas pessoas não deveriam sequer abrir a boca, não é? Isto, uh, ponto, ponto Exato, um. e, e há pessoas que não conseguem, pois. são pessoas... Uh, não conseguem pôr estes limites, isto é, isso done, não é?
1: pessoas com quem não lhes é permitido ter
0: esse,
1: dar essa resposta, digamos assim. Claro, claro. E, e, e isso dificulta não consegue, mas às vezes também é eu nunca poderia dar essa resposta àquela pessoa então no fundo é arranjar uma resposta que seja acabou aqui a conversa e sigo viagem uh, é difícil, as palavras as palavras
0: a usar são muito difíceis e eu acho que isto também parte do, do, do processo de cada um e daquilo que cada um encontra no seio daquelas dinâmicas relacionais, não é? seja do pai, da mãe, dos tios, de amigos de, de, do que é que Quais é que são os limites daquelas relações Mas é, é, é complicado não é? é muito complicado Eu queria acrescentar aqui um
1: ponto Para quem nos
0: está a ouvir que é, uh, e as, uh, Há algumas pessoas que,
1: que, que se estarão a questionar de tá bem, mas eu só perguntei Se estava mais magra no sentido de Se estava tudo bem Ou, ou que estou preocupada E aí eu digo Ok, faz todo o sentido estarem preocupados Mas por que não fazer a pergunta Se está tudo bem?
0: Claro Claro. termos
1: estas perguntas para está tudo bem, precisas de alguma coisa estou aqui para ti
0: em vez de colocar o foco no, uh, no problema em si, deixar que a pessoa uhum. possa ter espaço para verbalizar caso, caso queira, muito importante uhum. isso Maria, damos mesmo a terminar eu acho que esta conversa dava uh, aliás, às de voltar ao podcast certamente até porque nós uh, teremos uns projetos engraçados uh, no próximo ano se tudo correr bem mas queria terminar... Vai, ter. Vai correr de certeza. Um, queria terminar perguntando, um, no fundo, e já, já falámos um bocadinho nisto no início da conversa, mas porquê que ninguém deve fazer detox ou está preocupado com as calorias dos Ferrer Rocher? Que essa é uma coisa quase... Eu já, eu, 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 eu já fico, fico passada, já quando vejo um post com... Tipo, não quero saber uh, quando, quantas calorias tem um Ferrer Rocher ou quanto tem o bombom XPTO... Não, não... Olha, eu
1: estou numa que não quero saber o que é que acham da alimentação do Natal, sabes? É, uh, é
0: um bocado isso, não é? Já é um... não, 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 não fazer... falaram um tanto da alimentação Mas... do Natal e ainda nem lá estamos, claro, é? nem já, já... Não... já falaram um tanto do Peru e ainda nem comi
1: peru. Portanto, já estou aqui. Uh... Olha, uh... é a conversa do costume. Aqui é a resposta do costume: é restrição, leva-nos a excesso, leva-nos a mal estar leva nos a uma relação hum, atribulada, transtornada com a alimentação. E por que não estar preocupados com as calorias dos ferreros? Porque é a época em que eles aparecem, portanto é a época em que nós podemos desfrutar deles.
0: E há coisas muito mais interessantes para, para comentar sobre os ferreros do que propriamente as calorias, não é? uma coisa muito interessante que a minha professora de yoga agora já não tenho aulas com ela mas ela na na, na festa de Natal acabava sempre com um exercício de relaxamento e de mindful eating ela trazia sempre bombons diferentes uhum. uh, e a ideia e fazia, ela com aquela voz super calma dela dizia tem de saber o, o uhum. bombom e que sabor é que é e tinham vários sabores diferentes cada pessoa uhum. tinha, tinha sabores diferentes texturas diferentes Uhum. Eu, eu pensei bem, caramba há tanta coisa que se pode avaliar de um, de um, de um bombom do que propriamente quanto é, quantas calorias é que aquilo tem porque se, se também estivermos a pensar nas calorias e houver esta mentalidade de dieta e restrição vou, vou estar sempre a pensar que só posso comer X ou Y só posso, uhum. só posso até ter determinado número de bombons e portanto esse pensamento restritivo depois também me leva a comer contra aquilo que me apetece a verdade é Há anos, é raro, não é? Pelo menos da minha parte, não sei quanto a ti, eu adoro Ferreira Rocher. Uh, mas mas há, há, há anos que me apetece menos, e apetece-me outro tipo de bombons. Uh, antigamente adorava aqueles frutos do mar, sabes? Uh, uh -huh. Eram era os meus sim E agora não tem que ser a marca, mas pronto. Ah, mas também te digo, a marca não nos paga, mas Oi. a marca branca não é a mesma coisa. Não, não, não. Uh... É que me salto logo. Mas, mas pronto, nós, o disclaimer, nós não somos pagas aqui por nenhuma marca. Uh, mas, uh, mas andava uma, era uma coisa que eu adorava e agora, sinceramente, não me não faz assim caso. Mas um Ferrero gosto, não é? E há tanta coisa para poder saborear no Ferrero ou outra coisa qualquer que, que, que esta Sim. quadra uh, traga. Maria, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, uma take home messages, mas uh, estamos a chegar mesmo ao fim, eu espero que esta conversa tenha sido útil. Mais alguma coisa a acrescentar assim? Ah, sim. sim.
1: Resumindo, resumindo aqui tudo o que nós falámos, seria participem mais na preparação do Natal, desfrutem mais do alimento que mais gostam do Natal, apreciem-no, apreciem cada garrafada e estejam conectados. Hum, aproveitem a, a dedicação daqueles que que mais se dedicam a preparar aquele momento uh, e acreditem que o nosso corpo tem a capacidade de gerir todos os excessos e de regressar à sua rotina normal sem dietas, sem detox e afins. Abracem mais, abracem mais, aproveitem os momentos com as pessoas com quem não conseguem estar tanto e tu sabes bem disso, que moras fora e eu já morei e, e nada mais importante do que regressar e abraçar e desfrutar do momento porque isto também é saúde
0: no fundo também falaste da nutrição mas além da comida não é nos podemos nutrir uh, do amor e da, do, do, do afeto de, daqueles que temos um, e mesmo aqueles que não temos não é uh, tu, eu, a minha avó aqui uma coisa muito pessoal só para terminar o, o Natal da minha casa perdeu muita piada. Desde que a minha avó morreu, a minha avó fazia muito esforço. Este uhum. ano uh, decidi fazer um bocadinho o estar in charge de organizar as coisas, ser assim o, o, a, a coordenadora de quem traz uhum. o quê, quem faz o quê, os jogos e tudo mais. Portanto, é um, claro. poder também um, nutrir da. da, da da memória uhum. da, da experiência das coisas boas, quem, quem não está connosco mas que, mas que permanece na mesa, aqui no sentido simbólico Mesmo. do Natal, não é? Olha, obrigada Maria quem está a ouvir um excelente Natal e boas entradas, espero que tenham gostado este é o último episódio antes do Natal uh, e depois vamos fazer só uma pausa de uma semana e retoma uh, na seguinte uh, mas uh, muito obrigada Maria é um gosto, é sempre um gosto Obrigada
1: é um, um grande gosto esta partilha. Bom Natal a todos, boas festas e bons encontros.